0: En Colombia, cerca de 700.000 personas trabajan en un empleo doméstico. El 94% de ellas son mujeres y de ese total, 60% gana el salario mínimo o menos. Y solo el 17% tiene seguridad social. Es una actividad económica que sufre de alta informalidad, que aunque ya está reglamentada, no se ha logrado impulsar para alcanzar esos estándares de equidad que impulsan en el desarrollo de un país. Esta pasión por cambiar vidas, por generar equidad, por impactar en el desarrollo de una región, está reflejada nuestra hacker de hoy, Saluda García, una mujer con pasión, dedicación, un gran sentido de buscar el desarrollo y la equidad. Así que disfrutemos de esta historia. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy se llama Salo García Faquí. Creció en una familia de raíz libanesa, en la isla San Andrés. Una mezcla única que le permitió vivir en un paraíso mágico donde disfrutaba de las playas y el calipso durante los fines de semana. Ella misma afirma que vivir en San Andrés le permitió vivir una infancia tranquila y desarrollar una personalidad muy fresca. Su historia empieza por sus abuelos libaneses, los cuales llegan a Barranquilla y luego se trasladan a San Andrés. La migración libanesa es una de las soleadas migratorias más importantes y se calcula, que ingresaron a Colombia entre 1880 y 1930, alrededor de 20.000 libaneses, se establecieron en el norte, en la región Caribe. Por diferentes razones, puede ser el clima, y también debido a que en el norte ingresaban al país, por el muelle de Puerto Colombia, cerca de Barranquilla.
1: Yo soy Salva García Faquí, nací en San Andrés Islas en 1987, tengo 34 años y nací, puede ser una isla, ¿no? un privilegio total, en una época pues, donde San Andrés era muy, muy tranquilo. Soy hija de un, un manizaleño y una isleña de papás libaneses, entonces por eso mi nombre es Salva y mi segundo apellido, pues Faquí. Una familia de empresarios, comerciantes, más que todo muy, muy influenciado por, por mi abuela y mi abuelo y, y todo lo que fue como la llegada de, de los libaneses a Colombia. Yo crecí pues en un contexto muy familiar, como todas las características de la familia árabe, totalmente presentes en mi vida, familia grande, comelona, <risa> todo masivo, muy clan, siempre muy clan eh, en ese sentido, eh, de hecho eh, yo crecí en, una, en un edificio que hizo mi abuelo y, y, y mis tíos, donde en el primer piso vivía a mi abuela, mi abuelo, en el segundo piso nosotros, en el tercer piso unos tíos, en el otro otros tíos, entonces era, es como un conjunto solo familiar y eso me permitió pues crecer eh, rodeada de primos, y, y tener como un sentido de comunidad desde, desde muy joven. Mis abuelos eh, llegaron del Líbano, como llegaron muchos eh, libaneses por Barranquilla, ellos llegaron a Puerto Colombia hace 70 años y estuvieron eh, vivieron en Barranquilla unos años y mi abuelo y su hermano, Hicieron un viaje como exploratorio a San Andrés, como a ver oportunidades y vieron que era pues había un gran potencial para mudarse a llevar a su familia a hacer empresa. Entonces en ese momento los dos hermanos deciden llevarse a sus familias a San Andrés y empiezan como a hacer negocios. Compraron unos terrenos donde hicieron un hotel y mi abuela además eh, puso un almacén que eh, duró 56 años que se llamaba Bolero de ropa interior. Eh, importada, digamos, donde iban como todas las señoras del interior a comprar. Y ahí entonces mi mamá, que nació en Barranquilla, eh, hizo el colegio en San Andrés, vino, hizo la universidad acá, acá conoció a mi papá, y eh, ellos se casaron acá en Bogotá, eh, tuvieron a mis dos hermanos acá y en un momento decidieron devolverse a San Andrés porque habían oportunidades, pero también porque querían tener como un estilo de vida más tranquilo. Yo soy la tercera de, de los hermanos y la última, soy la menor y yo nací en San Andrés y pues hice todo el colegio en San Andrés. Entonces, pues más o menos esa fue como la historia de por qué llega mi familia a San Andrés. Fantástico, o sea, realmente, sobre todo en los tiempos de mi San Andrés, porque digamos que San Andrés ahorita se ha desarrollado y ha crecido. Eh, de una manera pues como muy gran, grande, agresiva, eh, pero pues en mi época era como un pueblito con mar, o sea, era muy tranquilo, eh, ir a la playa pues todo el tiempo y tener una libertad desde muy joven porque pues era un lugar muy, muy seguro. Entonces eso nos dio pues como unos elementos, yo digo, como de la personalidad fresca, muy lindo y luego llegar a la universidad y, y pues ya tener como un poco la vida de capitalina. También fue muy interesante pues como para las, las curiosidades intelectuales que uno tiene cuando viene de estas ciudades tan pequeñas.
0: Para nuestra hacker sus sueños de infancia fue la magia y la tranquilidad estuvo rodeada de su familia, jugaba todos los días con sus primas, e incluso dice que desde muy joven desarrolló esa personalidad por encontrar la felicidad en los pequeños detalles.
1: Pues mira, yo, la verdad, yo, yo en estos días, pues ahora que tengo un hijo, pensaba como que, en verdad, una infancia feliz es un regalo demasiado valioso, porque te marca mucho, ¿no? Como que uno conoce gente que tuvo experiencias desafortunadas en su infancia, que lo, los ha marcado ya en su vida adulta y, y es complejo de de procesar, digamos que en mi caso lo que yo analizaba recién es pues que tuve una infancia supremamente valiosa, afortunada, feliz y eso pues me ha dado como una seguridad y unos valores para mi vida adulta y es tan guau que uno no se acuerda de muchas cosas y eso me parece como fascinante porque es donde los papás a uno más le entregan y uno ni siquiera se acuerda ahora que yo soy mamá digo, wow, todo esto lo hicieron mis papás por mí, qué loco, ¿no? entonces en ese en ese sentido como que, que, que recuerdo pues no recuerdo tengo recuerdos muchos recuerdos que me suben la energía la verdad sobre todo como ese tema de que siempre éramos varios no eran mis primas éramos nosotros mis hermanos o sea siempre por ejemplo el niño Dios nos traía bicicletas a todos entonces todos montábamos bicicletas nos traía patines no en mi casa había hay una piscina entonces todo el tiempo éramos jugando y jugábamos a ser las universitarias eh, o a cosas así que era como cosas aspiracionales para ese momento de mi vida, entonces tengo muchísimos recuerdos, eh, sobre todo con mi familia, mis primas, jugando, que me suben mucho la energía de pensar, pues que tuve como ese contexto seguro para poder desarrollarme eh, como de niña con, con todo, y yo pues fui muy extrovertida, yo era pues... No sé, o sea, me ponían a bailar, yo bailaba, o sea, siempre fui como una personalidad bastante extrovertida y como y como arrolladora, digámoslo así. Y no tengo realmente ningún recuerdo que me baje la energía de mi infancia, o sea, no, lo que te digo, no tengo como algo que, que, que me genere un, un sentimiento, pues, de tristeza, o sea, experiencias normales de niña, a lo mejor algún castigo, algún regaño, una vez me caí durísimo en una bicicleta y me raspé terrible y me dolió, pero en verdad nada como que, que yo diga como que para resaltar especialmente. ¿no?
0: Hay una frase de un escritor americano, William Arthur Ward, que dice que las oportunidades son como los amaneceres, si esperas demasiado tiempo las echas de menos. Y esto lo entendió muy bien Salva, quien a los 16 años cambió su tranquila y parecía Casan Andrés por la dinámica cosmopolita Bogotá. Pero ella siempre tiene la consigna de vivir con pasión cada espacio y de abordar con alegría cada reto.
1: Yo terminé el colegio a los 16 años. Y llegué a Bogotá a vivir con mi hermano, que ya estaba acá, mi hermano eh, mayor, que estaba estudiando aquí ya en la universidad. Entonces, pues ahora que yo lo veo en perspectiva, era muy, muy joven, <ríe> 16 años. Y llegué a la Universidad del Rosario a estudiar Administración. Y pues para mí fue espectacular. O sea, tenía muchas ganas como de, de conocer, comerme el mundo. Digamos que vivíamos en Chapinero en un, en un apartamento de estudiantes, eh, mi hermano y yo. Y eh, pues estudiaba en el centro de Bogotá, entonces lo primero fue como, pues conocer como esa otra Colombia que era muy ajena a la realidad San Andrésana, porque yo nunca había visto una marcha o una manifestación, por ejemplo, o sea, cosas así, que luego en el Rosario, en pleno centro de Bogotá, pues era bastante común que cerraban la séptima, entonces había una manifestación y como cosas así, que eran ajenas porque nosotros no tuvimos violencia, secuestro, no tuvimos nada de eso en, en la isla, entonces... Fue como un poco entender esa Colombia pues que es, es, es y era en ese momento como pasando como ciertos procesos. Fue bastante interesante y a mí me apasionó mucho como esa vida de ciudad. De hecho, pues yo aún vivo en Bogotá, pero pues de entrada era como que todo era muy complicado y todo era muy grande y yo vivía pues en la 65 con Quinta y a mí había gente que me hablaba que vivía en la autopista, yo para mí eso era como otro planeta, o sea, yo me movía en la séptima en bus de la universidad de la casa y no mucho más, entonces fue como empezar también a entender pues lo grande que es esta ciudad y las oportunidades también, o ver mendigos o gente de la calle que en verdad yo nunca había tenido eso y como que también fue entender esa realidad y generar como esa sensibilidad de, de, de bueno, yo puedo hacer algo por esto eh, y pues en, estudiar en una universidad donde además el tema de valores y la ética y todo pues está muy presente en la educación, entonces pues todo eso como que me dio elementos para luego llegar a, a donde llego, eh, pero pues fue un cambio supremamente abrupto, eh, sin embargo yo era muy responsable y muy juiciosa, o sea, yo pienso que cualquiera se enloquece, en mi caso no, <ríe> yo fui buena estudiante y fui presidenta del consejo de la facultad, o sea siempre como que me interesó mucho involucrarme en roles de, de liderazgo y y bueno, a veces también abrumador y era muy rico porque las vacaciones me iba tres, dos, dos, tres meses a San Andrés, entonces podía como un poco nivelar ese voltaje, digamos, de llegar a los 16 años a, a estudiar en la universidad.
0: A principios del 2009, nuestra hacker llega a trabajar a Monsanto, realiza sus prácticas empresariales y le es encomendada una tarea de mercadeo, la cual cumple y da una gran impresión a su líder, quien le ofrece un cargo en la multinacional. Ella se da cuenta que no se conecta con los valores organizacionales y no acepta.
1: Bueno, llegó el momento de la práctica y pues la universidad ayudaba pues como a uno tener entrevistas y todo. Y yo hice una entrevista en Monsanto y quedé, fui seleccionada y e hice mi práctica en, en Monsanto que, que digamos era como... Muy polémico, ¿no? Eh, Monsanto que ya no, no existe porque lo compró ayer y en 2009 trabajé como analista de marketing para la región andina en, pues, en un tema de agricultura del que yo no tenía ni idea porque en verdad yo vengo de una isla donde yo de vaina sabía que era una mata de maíz, pero pues, o sea, cero de mi contexto. No tengo ni familiares, agricultores, nada. Yo ni siquiera conocía muchas frutas cuando llegué a casa a Bogotá porque allá no llegaban. Entonces hice esa práctica y fue, fue la verdad maravilloso porque era un programa que tenía esa compañía, primero donde pagaban pues muy bien y era realmente uno tenía unas funciones pues de trabajo, o sea, no era como esa práctica de pongámoslo a hacer cualquier cosa, sino... Yo tuve la oportunidad de ir dos veces a Venezuela, que era el mercado, digamos, más grande para Monsanto en la región andina. Organicé una agroferia como un evento grande y ahí me empecé como un poco a encaminar con el tema de trade marketing. Y en el momento que se termina mi práctica, el vicepresidente de marketing me ofreció un puesto para quedarme y yo decidí no quedarme porque mmm, definitivamente me gustó mucho la experiencia de estar en Monsanto y como ver de, desde adentro cómo era esa gran corporación, pero claramente no iba con, pues como con lo que yo quería hacer, yo quería trabajar como con un producto o servicio pues como que yo amara o que, o que, o que sintiera como esa pasión y realmente no lo sentía y pues obviamente también tenía un poco mis reservas por todo lo que, lo que significaba como esa, esa organización. Entonces en ese momento de, le, pues no, no lo tomé y... Empecé como a buscar trabajo o la posibilidad de irme a hacer un posgrado al extranjero y por cosas de la vida me llegó una oportunidad para trabajar en DirecTV y entré a DirecTV después de la práctica y estuve seis años.
0: Así que llega DirecTV siendo muy joven y empieza a demostrar todo su potencial, lo que le permite crecer en una organización y aparece un obstáculo y su ímpeto y su alegría se ponen a prueba resulta que Salva se enferma y se le diagnostica el síndrome de Guillain-Barré, cual es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmune de una persona daña sus neuronas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. El síndrome de Guillain-Barré puede causar síntomas que por lo general duran algunas semanas.
1: Pues mira, yo entré a DirecTV en 2010, en el marco del Mundial de Sudáfrica, donde DirecTV era pues el top de temas de deporte y de tecnología para televisión. Digamos que en ese momento no había mucho tema de on demand como ahorita sí. El HD estaba como en su furor apenas arrancando y era como toda esa tecnología de poder grabar y todo lo que en ese momento era como el, lo más guau. Wow. A mí me gustó mucho Direct TV porque sentía que era un producto que no le hacía daño a nadie. O sea, realmente el tema de entretenimiento como tal me parecía interesante. Y trabajar en DirecTV en esa época generaba un efecto muy lindo en la gente. Cuando yo decía trabajo en DirecTV, era como wow. Es como cuando yo digo que soy de San Andrés. O sea, que la mayoría de personas tienen un muy buen recuerdo de San Andrés y la gente es como, ¿qué? Wow. Eso me pasó con DirecTV. Entonces yo hice muy muy buen clic con la compañía y entré en un momento donde había mucho presupuesto. Todos querían con DirecTV porque era en el marco del mundial. Shakira era como la banda sonora. O sea, tenía como muchos elementos que me conectaron y... Yo entré a DirecTV y pues tenía una jefa que era como decide, entonces yo decidía cosas desde presupuestos muy grandes a actividades muy grandes, entonces fue realmente una escuela bacanísima y ahí estuve eh, trabajando durísimo y eh, a finales de 2010 a mí me da una enfermedad que se llama Guillain-Barré, y pues de un día para otro yo colapsé, o sea, empecé a ver doble y estuve tres meses incapacitada porque pues yo perdí la fuerza en todos los músculos del cuerpo. Pues eso también me pasó como, como al año de estar en DirecTV y fue pues una experiencia pues que me cambió totalmente la vida porque, pues porque en verdad mi cuerpo dijo tienes que parar. Entonces yo me acuerdo que salí de la oficina en ese momento que daba la 93, iba para el parque y cuando iba a cruzar la calle veía doble y como que era rarísimo bueno, me fui a dormir y al día siguiente ya veía doble todo y me caía, o sea, yo caminaba y me caía, entonces a una amiga, yo vivía sola en esa época, me llamé una amiga que me recogía eh, los viernes y le dije, oye, estoy como raro, yo me bañé como pude y me arreglé, ella me recogió y yo le dije, creo que tengo que ir al oftalmólogo porque estoy viendo doble y ella pues, eh, muy visionaria, me dijo, no, vamos a urgencias, que eso no me parece, está como raro y pues finalmente llegué a urgencias y salí al mes eh, de la clínica y eso pues fue como una experiencia que te... Pues que me, que me hizo valorar lo que era realmente importante y como entender muchas cosas. Después de esa enfermedad seguí en directividad y ahí tuve cargos tanto en marketing y ventas. Yo tuve como la, la, la fortuna de todos los años, tuve ascensos o, o cambié de área. Y en 2011 yo conocí a mi esposo, en 2013 nos casamos y a le salió una muy buena oportunidad en Barranquilla. Y DirecTV me trasladó a Barranquilla, entonces yo me fui con él con trabajo después de casarme para Barranquilla y ahí fue también otra experiencia, ahí me pasé a ventas, yo venía haciendo marketing, marketing, ahí me pasé a ventas, me encantó porque digamos ya después de saber de marketing, trabajar en ventas, eh, fue digamos que tenía muchas herramientas para poder llegar a mis objetivos y manejé pues diferentes cuentas y temas en DirecTV y bueno, aprender también a manejar eh, pues como el contexto costeño 100%, porque después pues, si yo bien soy de San Andrés, es como un poquito diferente, entonces trabajar en Barranquilla fue fantástico, y luego a mi esposo lo volvieron a traer a Bogotá, y DirecTV me trajo en una mejor posición otra vez en 2016, y en ese momento ya yo empecé como a sentir que DirecTV no era lo que ya me llenaba, o sea, yo quería trabajar como en algo digital, y, y realmente empecé como a buscarlo, eh, pero no era fácil, o sea, yo tenía ya una experiencia pues como grande en este segmento y un día me llamaron porque digamos que eh, me llegaba simplifica no fue como que yo me levanté y tuve la idea, en, en mi caso fue distinto, a mí me llamaron y me dijeron, no, que es un emprendimiento, estamos buscando una persona que sepa de marketing y ventas, queremos a alguien de DirecTV porque va a ser un tema de mensualidades y como que los KPIs y todo el cuento ven a una entrevista y yo, Llevaba seis meses de devolverme de Barranquilla a Bogotá y me había trasladado pagándome la mudanza, o sea, en fin, realmente siempre se portaron súper bien y llegué a una entrevista que fue la entrevista más rara porque no era tanto una entrevista de trabajo, sino como una entrevista de buscar un cofundador, porque Simplifica nació bajo el modelo de, de Venture Building en Inquilab, entonces en ese momento como que me contaron la idea y a mí me pareció, o sea, yo conecté, pero no te imaginas, yo dije como wow, yo Toda la había tenido empleadas, nunca había pensado en esto, y de una dije, sí, ya.
0: Salva generó una sinergia de trabajo con su líder de Simplifica, a punto que empezó a aprender a emprender. Su primera tarea fue montar toda la estrategia comercial desde sus orígenes operativos e incluso participó en el diseño del producto. Ella era feliz, estaba apostando al desarrollo del negocio. Y también aprendía cada día, cada día más sobre los retos del emprendimiento. Así que Salva sigue una frase de Roy Bennett que dice No tengas miedo al fracaso, ten miedo de no intentarlo.
1: No, yo no sabía nada. O sea, yo sabía trabajar y yo sabía ser muy buena empleada, pero yo no sabía emprender. O sea, yo de, yo de verdad sí tenía como una personalidad que en cualquier trabajo, digamos que yo en directividad sí actuaba como si fuera mi negocio, ¿sí? O sea, siempre me ponía como la camiseta al 100, pero pues es una cosa muy diferente. Yo no tenía ni idea, o sea, yo llegué y de hecho como el primer reto y lo que yo había acordado era llegar a montar como toda la parte comercial. Entonces yo llegué y yo dije, no, ya debían haber como unos asesores y no, y llegué y pues habían unos leads y no había nada. Y yo como, pucha, o sea, eso fue como aprender a emprender y emprender al tiempo. Hoy digo, pucha, si yo hubiera sabido un montón de cosas que ya hoy día sé, Hubiera podido hasta negociar mejor mis condiciones, porque en verdad yo no sabía muchas cosas. Entonces fue muy interesante porque fue aprenderlo en el camino. Yo no tenía ni idea de startups, de porcentajes, de nada, de este tema de acciones, de rondas de inversión. O sea, todo eso yo lo aprendí realmente haciéndolo. Tuve unos mentores fascinantes, o sea, nosotros en el principio de Simplifica con InqLab teníamos sesiones todos los jueves una hora y ahí estaba Gregorio Márquez, pues que su uno de los pioneros en el emprendimiento digital en Colombia, estaba Joshua, que es eh, un teso, digamos, en todo el tema de marketing digital, y estaba Paula Barrientos, que es, pues, una dura en temas de finanzas y números, entonces, digamos que tuve como el privilegio de tener mentorías, todos los jueves llevábamos como, bueno, así va, simplifica, hemos hecho esto, y como que entre todos votábamos ideas, eh, no, ven, te voy a contactar con este para que hagas una alianza y ta, 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 entonces, o sea, yo me sentí como en el lugar correcto, digamos que yo tengo una personalidad mucho de Hacer. yo soy muy de la ejecución y de proponer y en las multinaciones digamos en mi experiencia previa yo pude crear cosas pero todo era unos ritmos digamos distintos, era más difícil porque digamos que el producto llegaba hecho nosotros comercializábamos y hacíamos marketing pero no había mucha posibilidad de innovar desde, desde el producto porque pues finalmente estas multinacionales lo que hace más que todo es comercial o sea vender, instalar y, y sale, entonces eh, yo me sentí como que llegué al lugar donde podía ser como más yo voy a explotar más como mis habilidades. Entonces, en verdad, aprendí mucho. Todavía me falta mucho por aprender, yo creo, porque no, no, no podría decir que ya me las sé todas, pero, pero si sí, no tenía ni idea, o sea, no sabía nada, pero yo empecé a hacer, o sea, yo llegué y de una, identifiqué el producto todavía ni siquiera se ha terminado, entonces estábamos con en toda la fase de terminar como el producto para lanzar como la primera, la primera versión, digamos, con ciertos clientes como controlado para probar. Todo eso yo lo lideré y empecé como a armar un equipo comercial porque Simplifica es un producto que la gente tiene muchas dudas al ser un tema de seguridad social, de contratos, eh, que afecta, digamos, el presupuesto familiar, entonces... Eh, yo monté el área de ventas fue lo primero que hice y luego ya empecé a tomar otras áreas y darles como mi toque y darles como el giro y luego pues tomé marketing y luego y así y así hasta ahora pues que ya manejo como toda la operación
0: Esta colombiana con raíces libanesas llegó a Simplifica y se conectó con la formalización del empleo a tal punto que hace una relación de más de 5 años donde ella vibra con el propósito organizacional el cual está enfocado en el impacto social, en ser un aliado para transformar vidas de una población vulnerable como son las empleadas domésticas y donde todos, cada uno de nosotros, tenemos un granito que aportar.
1: De la verdad, no fue mi idea y yo siempre soy muy transparente con eso porque sería una oa no decirlo. Yo conecté con esa idea a tal punto que en un momento, o sea, yo me posicioné con Simplifica. Eh, la gente, cualquier te digo, cualquier persona que tiene temas, sea un periodista, lo que sea, empleados domésticas ya salva aparece como en, en el radar, porque yo en verdad me ha abanderado mucho esta causa porque es que me parece fascinante, o sea, lo que uno hace a través de la formalización de empleo, además a población vulnerable como son las trabajadoras y bueno, todo este tema, entonces yo en verdad, de, o sea, yo hice clic como cuando uno tiene amor a primera vista, así me pasó a mí con, con Simplifica y pues ahí arrancamos y ha sido un camino ya de Cinco años y medio donde pues hemos aprendido muchas cosas y hemos también entendido de ser una startup de impacto social que es distinto a otras verticales e commerce o como deliveries que se mueven a otros ritmos. Digamos que nosotros tenemos otros ritmos, unos crecimientos diferentes, igual importantes, números importantes, un negocio muy bonito pero en verdad como también como, como entender como ese propósito y, y eso pues a mí me, me llena muchísimo. O sea, me, me siento muy satisfecha de, de hacer lo que, lo que hacemos ahí en Simplifica.
0: Me encanta esto. Simplificar realmente es el departamento de recursos humanos de cada hogar. Su gran valor es la innovación en la formalización del trabajo en Colombia, poniendo al alcance de los hogares una herramienta que le permite cumplir con los deberes de sus empleados domésticos, de la manera más sencilla y agradable, sin necesidad de ser expertos en gestión de nómina. Y lo más importante, lo que me conectó y la razón por la que busqué poder conocer a Salva, es su gran objetivo de generar un impacto social, construir un país más equitativo, con oportunidades de empleo formal, que por supuesto pues va conectado con el propósito de vida de Salva.
1: Bueno, Simplifica tiene un propósito y es la formalización del empleo ¿sí? digamos que ese es como el propósito superior y eso pues tiene como varios elementos desde la perspectiva del empleador pues la idea es hacer la vida más sencilla que se ahorre tiempo dinero que evite riesgos al contratar a sus trabajadoras y desde el lado de, de las empleadas domésticas de las trabajadoras de las niñeras es que tengan sus garantías mínimas de vida a través de la de un empleo formal entonces lo que nosotros buscamos es pues, mejorar la vida desde ambos, porque claramente de las trabajadoras, pero también de los empleadores al hacer las cosas bien, a apoyar la legalidad, al cumplir la ley. Entonces, eso es lo que hemos perseguido. La idea es, a través de herramientas tecnológicas, pues, poder hacer esto que afiliar a una empleada doméstica sea una experiencia sencilla y no como que te toque ir a ti a cuatro entidades, que cada mes que te toque pagar sea un problema, sino que puedas hacerlo todo a través de nuestra, de nuestra plataforma. Eso nos ha llevado pues, a formalizar más de 17.000 trabajadoras en estos años. Hoy día tenemos mil empleadas activas que, les, que las gestionan a través de nuestra plataforma acá en Colombia y ya estamos lanzando nuestra solución también en México. Y digamos que Simplifica tiene un elemento como interesante y es que se da en un contexto donde la ley diga que es obligatorio contratar a las empleadas como cualquier trabajador. Eh, eso se dio acá en 2013 en, en Colombia, apenas dando en México y en, y en la región ya se ha venido, digamos, dando. Entonces es crítico porque el 14% de las empleadas se contratan formal hoy, es decir, la oportunidad de impacto es muy grande porque la mayoría... Es decir, 8 de cada 10 siguen estando en informalidad. Y esto porque es importante, digamos que a veces la gente dice, bueno, pues viene un día, yo para qué me pongo a afiliar a la empleada, o sea, mejor le pago y no sé qué. Y esto es importante porque se ha demostrado y es un poco parte de los objetivos de desarrollo de los ODS y es que un trabajo formal tiene unas implicaciones en reducción de pobreza, en inclusión laboral en lo que pasa en las familias porque es que aquí la trabajadora ingresa al sistema de seguridad social pero los hijos son beneficiarios y eso se extiende como un poco más eh, a su núcleo familiar y eso pues es lo que nosotros venimos haciendo con un modelo que es interesante porque no son mis empleadas de Simplifica, o sea es la trabajadora que tú tienes, la niñera que ya tú estás contratando la ingresas con nosotros y ese modelo lo que ha permitido es que nosotros escalemos más que cualquier otra empresa que esté en el sector eh, por ejemplo, una agencia o que a ti te mande la empleada, pues tener ocho mil es prácticamente imposible porque pues tienes una nómina y tienes unas implicaciones. Entonces nosotros somos como ese puente que hace todo esto fácil. Nuestra, nuestra aplicación y plataforma la maneja el empleador y en un mes vamos a lanzar también una plataforma para las trabajadoras, donde ellas van a poder tener toda esa información de su relación laboral, más beneficios adicionales que ya estamos entregando como programas de educación financiera. Ahorita estamos lanzando uno con la Fundación Bancolombia, eh, programas como, por ejemplo, tenemos con CUEPA para terminar el bachillerato para ellas y sus familias. Entonces también pasar un poco solo de la seguridad social a dar beneficios extralegales que sigan impactando el tema. Hay muchos empleadores que les interesa ayudar a que su empleada, digamos, evolucione, se capacite y, y también como que esos son también los empleadores que nosotros tenemos en Simplifico.
0: Hagamos una pausa. Por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Les voy a botar un dato. El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas y en el 2016, Ernestina Ochoa, vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, dijo No sabemos si cada 30 de marzo estamos celebrando lo logrado en cada país o lo mucho que aún nos falta por hacer. Pero sabemos que en muchos países las trabajadoras del hogar se vienen organizando y han ganado derechos con un sueldo digno, un seguro social, una pensión, vacaciones, gratificaciones, ocho horas de trabajo, descanso semanal. Como en Colombia, en el 2018 la Corte Constitucional fijó la reglamentación para la pensión de las empleadas domésticas y Salva trabaja día a día para que esos sueños se cumplan. Para que el empleador pueda cumplir con la obligación de afiliar al sistema de seguridad a esa persona que está en su casa, que cuida de ustedes.
1: Te digo, es un reto tan grande, o sea, es, es tan grande que a veces duele, te lo juro. Duele, duele mucho porque sí es verdad que en las ciudades principales, vamos a hablar Bogotá, eh, alrededores y Medellín, hay todavía una conciencia un poquito más avanzada de los temas versus otras ciudades. Y, y realmente a veces uno, pues nos sentimos solos, o sea, somos una empresa privada pero a veces nos sentimos solos porque no hay, a veces de parte como del Estado o de otras entidades como que empujen un poco este tema porque las empleadas domésticas al ser un empleador una empleada en su mayoría de las relaciones es difícil para el sistema entenderlo, el sistema de seguridad social está más pensado para un empleador muchos empleados como son las empresas y también entender que es un sector que económicamente aporta mucho al PIB y a la sociedad, es decir, son casi un millón de empleadas en Colombia, si esto fuera un sector que todas estuvieran unidas, digamos, sería un sector de los más grandes del país, entonces sí, o sea, te digo, es doloroso, pero también es in interesante y es impresionante ver el impacto que tiene en la vida de las personas, entonces, nosotros lo que te digo, nosotros por sacar una promoción la gente no formaliza a su trabajador. O sea, esto no se mueve como con cupones o quemando plata con promociones, o sea, esto no es así, es, es diferente y eso hace que los retos de crecimiento de nosotros sean pues, más difíciles, porque hay que un poco evangelizar, un poco hacer conciencia y al tiempo pues, eh, ofrecer un buen servicio en un sistema pues, que a veces es complejo, que a veces no funciona, que a veces falla, entonces simplifica todo lo hace mal, ¿no? Y es como, ven, te afiliamos, pero la EPS pues, no subió la afiliación. Entonces, si se lidian con cosas que yo a veces digo, pucha, si yo hubiera puesto una cadena de, no sé, un e-commerce, a lo mejor sería más sencillo, pero no sería tan satisfactorio, estoy segura. Entonces, sí, o sea, la informalidad a nivel Latinoamérica es altísima, a nivel Colombia es altísima. Y si eso es un, si es un, un reto pues, gigante, sin embargo, también veo que cada vez hay más gente con esa conciencia. O sea, y eso sí, yo lo reconozco. O sea, lo que era en 2016 a hoy, lo vemos en nuestros crecimientos, en nuestras ventas, pero también en, en, en el tema de mucha gente está más interesada en hacer las cosas bien, también por evitarse problemas. Porque pues es que también una demanda, o que la empleada se caiga en tu casa y tú no la tengas cubierta, o que se embarace, entonces como que también se juega mucho como con un seguro, como de no asumir el riesgo desde el empleador, pero también la trabajadora empezaba a entender por qué vale la pena ser formal, qué beneficios tiene. Entonces eso es como donde nos movemos y el reto en Colombia total es gigante. Sin embargo, pues yo, yo siento que está, está mejorando y ya desde el año pasado empezamos también a pautar en televisión y un poco a llegar con el mensaje de manera más masiva y eso pues nos ha traído también... Eh, unos crecimientos interesantes porque es verdad que no hay muchas campañas que uno diga, oiga, afiliación empleada o sea, pues lo hace, lo hace simplifica, pero de, de verdad que como que a nivel país no, es, no existe tanto, entonces pues estamos ahí moviéndonos y, y ese es un poco ese propósito que le hice a uno después de días tan duros que tenemos
0: según el DANE Solo el 50% de la población trabajadora del hogar cotiza pensión. Solo uno de cada siete empleadas domésticas es ha empleado de manera formal. Que este reto es gigante, salva, simplifica, han gestionado más de 12.000 empleos. Y es ahí donde se conecta a ello. Y nos deja este hack. Si quieres hacer el bien por el mundo, debes empezar por formalizar el contrato de una empleada doméstica.
1: Pues mira, nosotros tenemos algo muy bonito es que nosotros hicimos un grupo privado en Facebook con las empleadas. Nosotros nos dimos cuenta, como a, a, empezó Simplifica y nosotros hemos, hacíamos publicidad y muchas empleadas, pues, eh, por Facebook eran buscando trabajo, ¿sí? Porque, eh, pues, tú ves como la publicidad de una empleada y una empleadora y como que crees que ahí te van a dar trabajo y eso le pasa a muchas trabajadoras, entonces nos empezamos a dar cuenta que las trabajadoras estaban en Facebook. Entonces un día yo dije, bueno, hagamos un grupo privado, invitemos por SMS a las, a las empleadas que están en Simplifica a ser parte, de ver qué pasa. Hoy día ya tenemos 4.000 empleadas en ese grupo y es un grupo privado porque pues también tienen la libertad de preguntar cosas laborales o cualquier cosa para que simplifica de la información, no sé, desde temas de horas extras o si me tienen que dar informe o los horarios, que a veces lastimosamente hay temor de preguntarle al empleador esas cosas, entonces nosotros como que generamos esta comunidad y ahí te digo... O sea, los días que estoy desmotivada me meto al grupo y como que veo esos mensajes y es tan lindo como entender eh, casos como, por ejemplo, una empleada que logró comprar su casa a través de beneficio de estar formal y de acceder a un beneficio con su caja de compensación. Entonces tenemos como su testimonio donde nos dice que simplifica le cambió la vida. Sí, porque ella en 50 años que había sido empleada nunca la habían contratado eh, con afiliaciones y ahora la contratan así y ella averiguó y nosotros con las entidades que tienen beneficios los, tenemos alianzas para amplificarlos y como que también los aprovechen y ella logró tener como este préstamo para comprar su casa y es, es uno de los testimonios pues como más eh, como comodadores que tenemos pero también eh, hemos logrado otros como por ejemplo en pandemia nosotros hicimos una campaña, pues cuando era la cuarentena estricta, que las empleadas no podían ir a trabajar, diciéndole a los empleadores, oigan, no, liquida a su empleada, o sea, dele una licencia, o sea, negocie, negocie pero no, pues no, no, la, no la saque, porque es que la, el único ingreso que tiene esa persona es, pues, su trabajo. Entonces, como un poco como lo que hacían las empresas, como de mantener los puestos o trabajo remoto, pues para las empleadas no, no hay como había hacer trabajo remoto. Hicimos una alianza con la Fundación Santo Domingo, y les dimos un bono de mercado de 50 mil pesos a todas las empleadas que estaban en Simplifica en ese momento, en ese momento eran como 4500 mil y eso fue demasiado espectacular, o sea, porque muchas empleadas no la retiraron, pero no les estaban pagando el 100% del salario, o les habían dado vacaciones, en fin, entonces, eh, por un lado, logramos mantener la base, es decir, solamente el 10% de las empleadas las retiraron Versus el segmento que fue el 50 o 60% Según las encuestas que hicieron Pues fue, digamos, muy, muy, muy efectiva la campaña Pero también, digamos, dimos estos beneficios Y pues el agradecimiento de las trabajadoras Y los empleadores, pues es, es enorme eh, Y así, pues tenemos muchos otros casos de, de temas de la formalización Y las mismas trabajadoras entender la gracia Porque también, hay, no, no me afilié no, no, señor Ricardo, no me afilie, que me gusta estar así, mejor déme la plata, ¿sí? Eso también pasa y también cuando ya ellas ingresan, tienen subsidios para sus hijos, pueden ir a Girardot con la caja de compensación, tener vacaciones a un precio buenísimo, ahora simplifica, les entrega estos beneficios adicionales, entonces como que ya empiezan a entender y a empoderarse mucho más desde de su rol y a estar orgullosas de ser trabajadoras domésticas, porque... Eso es como también lo primero y es como que es un oficio, es un oficio totalmente válido como cualquier otro empleo, eh, entonces como todos estos efectos pues son súper, súper lindos, es muy impresionante de ver como el impacto y en verdad los empleadores están tranquilos, pero también luego ver pues todo esto que puede generar en la vida de alguien que está en tu casa, porque luego... Yo siempre digo, bueno, quieres hacer el bien por el mundo, pero luego no tienes a tu empleada legal y ya desde ahí puedes tener un impacto bien, bien interesante como a nivel social.
0: Salo nos deja otro hack. Siempre piensa en grande. Si vas a empezar un proceso, se debe automatizar desde el comienzo para no generar esfuerzo adicional más adelante.
1: Yo, yo coincido contigo y, y tú mencionaste algo y es el ingreso estable. O sea... Tú puedes ganar poquito, pero si tú tienes una estabilidad, puedes ahorrar, puedes eh, tener vía crediticia, puedes empezar como a, a, a existir un poco en el sistema, a que a veces sí, a veces no. Y eh, también lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que cuando la gente contrata formal, con afiliaciones, contrato, todo, el mismo empleador tiene, siente una mayor responsabilidad con su trabajador que cuando no. Y eso lo vimos mucho, eh, por ejemplo, con la pandemia y es... Eh, mucha gente hizo el esfuerzo aún teniendo reducción en su ingreso como empleador de mantener a las trabajadoras eh, porque sentían como un compromiso mayor que cuando tú no tienes ninguna afiliación ni nada y simplemente le dices no, no vuelva entonces eso, eso también
0: Salva nos deja un último hack y es que emprender exige mucho, pero si lo vas a hacer, debes estar conectado de manera real. Debes sentir esa pasión, ese clic por lo que seas. Y no se sentirá ningún sacrificio si es tu propósito.
1: Eh, pues vemos que impacta el desarrollo y pues por eso es uno de los objetivos eh, de, 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 las naciones, pues de las Naciones Unidas, de, 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 en, entre los objetivos de desarrollo, pues está obviamente el tema del trabajo formal, porque... Básicamente sí impacta muchas cosas el tema, pues tú tener como un trabajo con garantías, o saber que si te enfermas te van a atender, o que si te caes, si tienes un accidente de trabajo vas a tener pues cierta pues una seguridad. Entonces todo eso pues impacta mucho eh, la vida de la gente, mucho más de lo que uno se imagina, de verdad que sí.
0: Escuchar la historia de Salva y su pasión por ser parte de ese cambio que genera equidad, igualdad de oportunidades en... Colombia y ojalá en muchos países de América Latina es fascinante ver cómo esa vena social, su propósito de vida la conectan con ese objetivo y ella nos deja muchas reflexiones lo primero es que todos podemos aportar un granito de arena empezando por casa empezando por una mejor calidad de vida de las empleadas domésticas debemos buscar que nos formalicemos porque eso hace que un país se desarrolle y aquí hay otros hacks que nos deja Salva. Si quieres hacer el bien por el mundo, debes empezar por formalizar el contrato de una empleada doméstica, de tu empleada doméstica. Emprender exige mucho, pero si lo vas a hacer, debes estar conectado de manera real, debes sentir pasión y debes conectar esa pasión con tu propósito. Hasta un siguiente episodio, seguimos hackeando el talento e impactemos la formalización del empleo en América Latina.